0: Professora de Escola Pública
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Professora de Escola Pública, um novo podcast do Ana Rest onde a gente vai contar causos da escola pública. Eu sou o Daniel Leitor, professor de Geografia há mais de 100 dias em greve em São Paulo.
2: E eu sou Marília Carvalho, professora de Arte há mais de 100 dias em greve em São Paulo. Professora de escola pública vai sair igual ao seu salário, todo último dia útil do mês. E você também pode participar, na descrição do episódio tem um formulário anônimo para você compartilhar seu caso engraçado, pesado, triste, revoltante, como você quiser.
1: A gente nunca vai divulgar os nomes reais, nem das pessoas, nem das escolas e nem das cidades onde as histórias se passam. Porque a nossa intenção aqui é trazer algumas reflexões sobre o chão de escola a partir de acontecimentos reais, mas sem expor
2: ninguém. Antes de começar a contar os causos de hoje, então, a falta é só apresentar a terceira pessoa do podcast Nosso querido ex-estudante de escola pública, Diego Alves Que vai trazer o olhar do estudante sobre os causos contados E no final, contar ele também um caos estudantil Tudo bem, Diego?
0: Ah, tô na merda, né? Brincadeira, eu sou um ex-estudante, simbolicamente artista e sobrevivente da pandemia Ah, e esse podcast é pra copiar? E se é pra copiar, vale nota?
1: Não é pra copiar e não vale nota, Diego e se tá todo mundo bem, ao contrário da educação no Brasil, ou quase bem, né? E bem mesmo a gente não tá. Vamos lá pro primeiro caos logo depois da vinheta.
0: Olhar da
1: professora.
2: Bom, esse caos que eu vou contar é da professora Flávia, professora de arte... Estava trabalhando com intervenções artísticas com a turma dos oitavos anos. aquela faixa etária ali de 13 anos. E, e essa, esse trabalho de intervenção, ela estava levando referências de intervenções na rua, de pichação, de grafite, de lamb na rua. E propôs que os estudantes... Produzissem algumas coisas pra fazer colocar na escola, uma, algumas placas para mudar coisas na escola e tal. E aí, nessa aula de produção, assim, aquele momento de aula de arte ateliê, assim, que tá todo mundo envolvido, criando coisas. Aí um tá enfiando o lápis na orelha do outro, enquanto o ah, outro tá lindo. pedindo uma régua, e o outro precisa muito fazer uma interrogação perfeita e não consegue, rasga três folhas e joga fora. Então, esse caso básico, assim, da aula de arte. E uma estudante estava especialmente é, animada naquele dia, tem assim, que ela já era bastante anos outros, e, enfim, muitos materiais disponíveis, cola, tesoura, régua, papel, ela pegou um pincel e estava pintando os coleguinhas com tinta. Então, passou no braço de um, no nariz do outro, a galera estava incomodada, um monte de gente reclamando a professora foi lá, muita paciência conversou uma vez, conversou outra vez e a menina não não tinha nada que fizesse ela sossegar, então a professora falou olha, você não quer ir lá fora lavar esses pincéis aqui? Com a esperança né, de que essa saída né, desse, uma arejada, desse uma né, e, e que ela voltasse mais tranquila pra sala de aula então a menina falou, beleza, vou lá lavar o pincel saiu com o pincel sujo de tinta em suas mãos e antes dela retornar para a sala, chegou um, aquele X9 e falou, professora, a fulana ali, né? É, vamos dar um nome para ela. A Simone ali, é, Simone não é, não, não é nome de, de adolescente, né? Ah, pode ser, <risos> pode Simone, ser, Simone Giovana. Tá, a Giovana, a Giovana é melhor, giovanna é mais jovem. Desculpa para Simone. <risos> é. A Giovana... É, escreveu o nome dela ali fora, no azulejo ali da, do, do corredor, uh, com a tinta.
0: Grafite, mano. Ixi.
2: E aí a professora respirou fundo, foi lá fora e viu o nome escrito assim, bem grandão, assim, né? No azulejo, tava vazio. Só escrito de preto. Aí a menina chegou, olhou pra professora com aquele ar de provocação, né? Aquele olhar de, e aí, vai fazer o quê? É, a professora estava justamente numa aula falando sobre intervenção, né? Sobre falando como, como a pichação, por exemplo, na cidade não precisa pedir licença, né? Como o direito de assistir no espaço da cidade e sobre isso tudo. Olhou para a menina e pensou, e agora, né? Vou brigar com ela por ela ter feito uma intervenção com o pincel, enfim. Que situação! É, e aí ela respirou fundo, contou até três, assim, já estava né, naquele estágio assim, final de aula. Momento de recolher o material, de todo mundo organizar a sala, só que não. E aí... Uh, e aí ela conversou com a menina e ponderou que realmente não não fazia sentido ela ela repreender a menina ou dar um sei lá chamar alguém para porque seria incoerente né mas ela ficou com aquela questão depois disso chamaram a a, a, a assistente de direção da escola ficou sabendo ele foi lá e, e aí mandou ninguém apagar o negócio pra poder chamar a mãe da menina pra menina, mãe da menina ver o estrago que a menina tava fazendo na escola, porque aquela menina estava incontrolável. Então tinha que, né, mostrar. E aí foi isso que aconteceu. A mãe da menina chegou lá e a mãe e a outra professora, e as tem direção em reunião com a, com a menina, assim, acabando com a menina, porque ela tava, né, imagina, onde já se viu, escreveu o nome. E aí essa professora de arte, a professora Flávia, chegou lá e tentou mediar a situação, passou um pano enorme para menina, falando para ela que ela era participativa, que ela tinha boas ideias que ela focar a energia dela, tal, essas coisas. E depois disso a relação das duas até que fluiu um pouco melhor ao longo do ano. Tem foi foi talvez uma escolha acertada aí no diálogo com a menina, mas não que isso seja sempre assim, né? Então, enfim, decisões que a gente tem que tomar muito rapidamente nesse contexto de sala de aula aí.
1: Você, enquanto professora de arte também, que você se identifica com essa história da professora Flávia?
2: me identifico, já me vi em situações parecidas, assim, é, ter dúvidas de se fazia sentido ou o quão contraditório era em algum momento é, repreender algum estudante ou, ou não repreender outro, enfim ou essa situação que a gente precisa é, muitas vezes no olhar de estudante a gente precisa ter alguma autoridade, né uma vez um menino no quinto ano virou pra mim, pegou a régua e falou professora, você é muito boazinha, bate essa régua na mesa, grita, pede silêncio enfim.
0: Nossa, mano que déjà vu, eu acho que isso acontece em muitas escolas. Tipo, professora, tem como tacar uma cadeira na parede? Ou esse negócio assim, <risos> da régua? Eu acho que já falaram isso na minha sala também. Professora, causa um pouco aí, por favor. E nossa, sua, sua história tem muitas nuances, eu tenho muitas perguntas. Tipo, era de guache? Tipo assim, <risos> quantos azulejos pegou o nome? Era um nome bem grande mesmo?
1: Acho que a professora Flávia não deu tantos detalhes assim da história, mas, mas sei lá, a escola pública provavelmente era guache, né? Que outra tinta que vai ter na escola? Pô, eu sei que essa professora quisesse muito colocar do bolso dela aí um material na escola, que é o que acontece às vezes, mas acho que sendo material da escola provavelmente era tinta guache. O que, que você acha, Marília?
0: É, eu concordo. Na, na minha escola também tinha tinta guache, tipo assim, uma tinta guache, um azulejo, eu acho que um pano molhado eu já limpava. É muito, eu achei Sim. muito engraçado o caos, tipo assim, eu acho que uma bomba numa escola acho que tem mais sentido com essa história, ah, tô, jogou uma bomba e deixaram lá o estrago pra chamar a mãe da menina pra ver o estrago, aí, mano, se ela falasse. assim, se a Flávia falasse, pô, então, aqui não é a rua, a rua tem mais sentido, por que você não escreve seu nome na rua, e apaga aqui, escreve na rua, pronto, sabe, já tinha resolvido. É, faz sentido, né, porque se a aula era sobre intervenção,
1: acho que essa é, uma, essa é uma discussão interessante, né, eu já, eu nunca, eu não sou professor de arte, né, eu nunca dei material assim para eles fazerem intervenção, mas eu já discuti intervenção em sala de aula, e uma coisa que, era, que, que, apare, que é, nessa discussão aparece é exatamente isso, né, que a intervenção urbana, visual ela é na rua, né? não faz muito sentido dentro da escola. Ou melhor, até faz, porque a escola também tem o seu ambiente próprio ali, né? tem um diálogo próprio entre estudantes, estudantes professores, estudantes coordenadores, e aí o picho ali também tem uma conversa ali. Né? Então, faz algum sentido. Mas é, o que me chama mais atenção nessa história é, é como a escola ela reproduz né, um, um caráter punitivo, até mesmo quando o que a estudante fez foi completamente se apropriar do que estava sendo dito em aula, né? Talvez ela nem tenha tido essa intenção, ela só quis causar mesmo, pintar a parede lá de fora para provocar. Mas ela acabou se apropriando pedagogicamente do assunto no nível, mano, um nível bem intenso, né? Pô, eu tô falando de intervenção, vou fazer uma intervenção aqui.
0: É um caos muito coerente, mas eu acho que tem mais a ver com a, a direção da escola que, que quer manter uma ordem, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, podia ter até ter um projeto, assim, ah, desenho, faça um, um piche, só que aí você faz no papel TNT, o papel pardo, aí coloca na, nas paredes da escola, pra não fazer diretamente na parede. Mas, o que mais que eu ia falar? Ah, sim, eu fiquei com um questionamento. É, a Flávia, a Flávia, tem uma vez que ela fala assim, que ela diz pra estudante sair com os pincéis, lavar os pincéis, na esperança dela se acalmar. Então, seria um momento assim de resetar a mente do estudante? E isso funciona? Tipo assim, ah, vai, vai lhe dar uma volta, isso funciona?
1: Às vezes sim, às vezes não.
2: É. é nesse caso, ela tava, pelo que eu entendi. É... <risos> Vamos usar a, a palavra que a direção da escola gostaria, perturbando a ordem, né? Ah. Mas tinha muita gente reclamando do comportamento dela porque ela estava interferindo, assim, de forma que não estava ajudando nem e, e atrapalhando os outros a fazerem seus trabalhos, né? Mas resetamente do estudante foi um, um termo bom, assim. Não sei se sempre funciona, eu acho que não, mas eu entendo que esse espaço da sala de aula... É um espaço pequeno, com 30 pessoas dentro, assim, o dia inteiro, assim, 5 horas que a gente fica dentro da sala de aula, é muito sufocante, assim. Então, eu imagino que quando a pessoa tá, assim, num, num nível de... Eu fico pensando, sabe... É, moléculas gasosas, quando você vê aquela imagem, Toda assim, dela de, de batendo, assim, <risos> sabe? eu Essa imagem que eu tenho quando eu penso numa sala de aula. E aí, enfim, sair desse espaço, assim, mudar de ambiente, respirar, é, ter um mais... É, caminhar um pouco, eu imagino que pode mudar um pouco a, a, a... pelo menos como professora, pra mim, funciona. Tem até mesmo sair de trocar de sala de aula, né? Quando você muda, da de uma sala e vai pra outra, ou troca de turma. É esse momento de dar um respiro, assim, pra, uh, pra continuar, sabe? É, tem uma outra coisa também que
1: eu nunca... De novo, eu não sou professor de artes, né? Mas eu já fiz maquete com um aluno, e o caos é muito parecido também com o que a Flávia descreveu aí na, no caos que ela contou pra gente. Mas... É... Queria até ter perguntado pra ela mais, mais coisas, mas enfim, né? Não dá pra ela reproduzir toda a história pra gente. perfeita ela contou o maior, máximo de detalhes possível pra gente poder trazer pro podcast aqui. Mas não, eu fiquei pensando, você pode de resetar... Agora no meio do podcast não dá, né Diego? Mas depois a gente troca uma ideia com ela do que faltou aí. Mas é uma coisa que, que eu fiquei pensando nessa coisa de resetar a mente, que a gente faz às vezes, assim, às vezes tem 30 causas acontecendo ao mesmo, ao mesmo tempo na sala. Então se você separa eles e tira alguém da sala pra ir beber uma água, além de ser alguém servir de exemplo pra quem está causando parar de causar, também serve para você ter um caos a menos. Então, enquanto a pessoa vai beber água, uhum. você resolve aquele outro problema ali. Aí, quando ela voltar, se pá, ela se acalmou, se ela não se acalmou, aí você resolve o problema dela também. Então, é uma forma de, de tentar dividir para conquistar. <risos> é, lembrando, lembrando que a, é, eu e a Marília aqui somos professores de ensino fundamental 2, né? Então, é uma molecada mais nova ainda. Não é uma molecada de ensino médio, que, sei lá, não sei se você, enquanto estudante... Você passou pela Fundamental 2, né? Mas você que acabou de sair do ensino médio aí faz pouco tempo... Talvez esteja com, com outra visualização da sala ca caótica. E não sei como é que é.
0: Nossa, então... É, eu passei por duas escolas no ensino médio... E a primeira que eu tive... As pessoas participavam muito... E eu acho que... É, nossa, esqueci a palavra. As pessoas participavam muito... E por causa disso... Sempre acabavam causando... Sempre tinha uma briga cadeiras voando, estojos estojos voando, uma coisa muito comum aí quando eu fui pra outra escola as pessoas é, não se conversavam muito e parecia que tava todo mundo meio morto então não tinha muito caos igual do fundamental e agora que você falou nossa, era muito caótico mesmo cada grupinho tinha um caos diferente
1: é, caos, sala de aula saudades
0: saudades, é, é. <risos>
1: Nesse momento de aula remota, né?
2: Eu acho que vale a pena também a gente olhar para como a, a escola não tem espaço para os estudantes falarem, né? As, as coisas que a gente vê na escola quando são feitas por estudantes são trabalhos organizados pelos professores ou são é, as coisas que não podem ser isso como a pichação, né? A gente não tem um espaço para que os estudantes se manifestem e falem ou pelo menos não nas escolas que eu já vi, Gente, assim. Acho que é, pensar em também como... Os estudantes procuram essas, essas brechas, essas beiradas para se colocarem, da mesma forma que a gente vê a, a pichação na cidade como uma, uma disputa pelo direito de existir nesse lugar. Acho que, que é importante.
1: Bom, vamos então dar uma embrulhada nesse caos aqui, encerrar ele por aqui e partir para o próximo?
0: Vamos? Boa. O olhar do professor. Toc, 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 toc,
1: toc, toc. Próximo caos é meu, então, quem me escreveu aí foi o professor Marcos, e aí o caos dele com o seu querido aluno Danielzinho, né? Então o professor Marcos chegou lá na escola, uma escola que era nova pra ele, ele não conhecia nada direito, e logo de cara mandaram ele ali pra um oitavo ano, que ele não sabia se era bomba, se era tranquilo, se era como era o clima da sala. E o professor Marcos pensou assim, bom, eu vou me apresentar, e vou fazer, tentar fazer uma dinâmica ali com eles pra ver se eles... É, se soltam um pouco pra gente poder pelo menos ter uma noção de quem eles são. E aí disse ele que ele levou uma bola inflável, essas bolas de plástico que você joga na praia, a bola né? Do Kiko. Pra aula, tipo, é, tipo aquelas bolas dente de leite, e falou: Eu vou falar meu nome, vou dizer duas coisas, uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu sou, né? E aí eu vou jogar a bola para um aluno. E aí o aluno vai pegar a bola, falar é, também o nome dele, o que ele gosta, uma coisa que ele é, e jogar pro próximo. E aí assim ele fez, né? Falou o nome dele, tá? eu sou o professor Marcos, eu gosto disso, eu sou isso, e jogou a bola para o Danielzinho. O Danielzinho pegou a bola, falou, quase correndo: Eu sou o Daniel, eu gosto disso e aquilo. E o que, que ele fez, ao invés de jogar a bola, o professor também deixou muito claro, segundo ele, né, o que, que era, o, que, que, o que, que significava jogar a bola. Então ele apenas arremessou a bola na cara do colega ao lado. E aí o caos se, se instaurou na sala nos três primeiros minutos de aula do professor Marcos. <risos> na escola nova. E ele percebeu que o Danielzinho ia ser ali aquela figura que ele ia estar tá sempre lidando na, na, nesse, nesse mesmo ritmo aí, né? Aí, segundo ele, passou uns tempo aí, uma próxima aula no oitavo ano, já conhecia a melhor a turma, conseguiu ganhar uns ou um outro aluno, e o Danielzinho ali, né? Sempre fazendo as piadas, sempre sendo o engraçadão da turma, beleza. Segundo o professor Marcos, estava ele lá escrevendo na lousa, alguma coisa lá, passando a tarefa na lousa, quando ele ouve de repente. O sinal, ele fez de um jeito, vou tentar reproduzir, não sei se vai ficar tão parecido. Desculpa aí, Marcos, se não ficar tão parecido, mas foi, é como eu consigo, né? Eu tava escrevendo na lousa e ele ouviu assim... <risos> e ele apenas Incrível. virou assim, já reconhecendo a voz, virou assim... Falou, Daniel, o que, que é isso? Ele falou, é o sinal, professor, hora do intervalo. E ele ficou com uma cara, ele disse que ficou com uma cara assim de... Sério que ele tá tentando me enganar com esse barulho? querendo que eu acredite que isso é o sinal, e ficou tão sem reação que ele apenas riu, mandou o Daniel parar de causar e voltou a escrever na luz. Beleza, o tempo passou, e ele não sofreu tão calado assim, mas sofreu ali um pouquinho, e tava numa aula lá, segundo ele, sobre, tava falando da história do Brasil, e tava contando um pouco assim, quase contando causa mesmo, sobre as moedas, né, porque a molecada é muito nova, não sabe que a gente teve moedas diferentes antes do real. Né? E aí ele começou a contar sobre as mudanças da moeda brasileira, o cruzado, o cruzado novo, o real. E toda vez que ele falava uma moeda antiga, o Danielzinho falava, não é real isso aí. Nossa. E aí ele tá bom, Danielzinho. Falava outro. Eu... E aí o Cruzeiro novo, não é real isso aí. Sempre a mesma piada, trocadilho. Né? <risos> e ele foi aguentando, e aí teve uma brilhante ideia. Tirou uma moeda do bolso e falou: Danielzinho, vamos fazer o seguinte se você vier aqui na frente e aceitar um desafio meu com essa moeda aqui, se você ganhar o desafio, eu te dou a nota da aula, você meu, não precisa nem fazer a tarefa, se você perder o desafio você vai ter que, só vai sair pro intervalo na hora que você terminar a tarefa, porque o Danielzinho obviamente, muitas vezes não terminava a tarefa, né? e aí o Danielzinho todo, ah, claro que eu vou né? Vou, vou aparecer mais ainda, foi lá na frente da sala, e o professor Marcos fez o jogo da moeda na testa, você conhece o jogo da moeda na testa, Diego? Não, uhum. eu acho que não. Você conhece, Marília? Conheço. Conhece, então você já tá ligado o que vai acontecer. A jogo da moeda da testa, segundo o professor Marcos, funciona assim. É, você pega uma moeda, pressiona contra a sua própria testa, ela vai ficar grudada por causa do suor, da pressão, né? E aí você fala assim, eu vou dar uns tapas na minha própria cabeça, né? E... Vou derrubar a moeda com o meu próprio tapa. Então, tapa na parte de trás da cabeça, né? Um, dois, três, vai contando. E aí o professor assim fez, né? Deu um, dois, três, a moeda caiu no três ou no quatro lá. Sei lá, ele falou, mas não lembro mais. Caiu no quatro, vai. E aí falou, agora, Danielzinho, você vai fazer a mesma coisa. Se você conseguir derrubar a moeda em menos de quatro tapas, você ganhou a nota. Se você não conseguir, você vai ficar no intervalo até terminar a tarefa. O Danielzinho falou, ah, fácil, professor, fácil. O professor pegou a moeda... Em vez de dar na mão do Danielzinho, o que, que ele fez? Esse é todo o truque do jogo, né? Ele mesmo pressionou a moeda contra a testa do Danielzinho com alguma força. E aí, ele, em vez de deixar a moeda lá, ele tirou. Nossa. E com a força que ele fez, ficou a impressão de que a moeda tá lá. E aí a pessoa... Que acha que a moeda tá lá, começa a dar tapas na própria cabeça, e o Danielzinho queria ganhar, então ele começou a dar uns puta tapão, assim, pá, um, pá, dois, pá, três, e a segunda pessoa, o Marcos, no dois, já tinha três meninas da primeira fileira rolando no chão de dar risada, mas rolando no chão de dar risada, e o Danielzinho foi lá até o sete, oito, até ele passar a mão na testa e perceber... Até ele desmaiar. <risos> não, até ele passar a mão na testa e perceber que ele tinha sido trollado pelo professor Marcos e não tinha moeda nenhuma na testa dele. Todo envergonhado, né? Ele deu ali uma reclamada com o professor, a classe inteira rachando o bico da cara dele, foi lá, sentou. Aí você pergunta, depois disso o Danielzinho parou de causar na aula do professor Marcos, né? Não. Não. Óbvio. Depois
0: disso, o Danielzinho <risos> parou de causar na aula do professor Marcos, né?
1: Não, não parou de causar na aula do professor Marcos. Eu acredito
0: nesse rapaz. É,
1: segundo o professor Marcos, não resolveu isso, mas pelo menos toda vez que ele ameaçava um desafio, o Danielzinho ficava na dele e dava uma baixada de bola. Então ele nunca mais aceitou um desafio do professor Marcos e deu uma baixada de bola ali. Na hora que o professor meio que olhava e falava: vou te desafiar. E aí ele já parava um pouquinho de causar, né? Então foi essa minha história, o professor Marcos contou, eu falei pra ele, cara, muito engraçado, eu também dei muita risada ouvindo a história dele, mas eu fico na dúvida do limite aí, né? Se no, Na história da professora Flávia, tem esse limite aí do... da contravenção que a aluna fez ao pichar a parede. Nesse aí, eu fiquei pensando no limite, será que o professor fazer isso não é a exposição demais, né? Do aluno perante a sala, não chega a ser quase um bullying? Ou... Ou aliás, fica na brincadeira saudável. Não sei, tenho as minhas dúvidas. O que, que vocês acham?
0: Ah, eu acho que ele devia ser preso. Não. Mano. <risos> Nossa, mano. Mas assim... Então, devia ser um like que causava muito. E o negócio... <risos> ele imitando é, a sirene... Quer dizer, a sua imitação, da imitação dele... Não deu pra entender direito, né? Se era um alarme, se era um bode. Então, realmente... Era só um caos mesmo Não queria enganar o professor Então devia ser um, um aluno bem chato mesmo
1: É, eu, eu confesso que eu me, eu me Identifiquei com os dois lados Porque eu adoro trocadilho, né? Então a piada do não é real isso aí Eu dei bastante risada não, esse, esse eu
0: gostei Esse é ruim, mas eu gostei <risos>
2: Então, eu acho que tem algumas coisas em comum com o caos anterior, é, que é, é pensar esse, esse limite mesmo, né, entre a relação professor e estudante. É, no começo, quando você falou da brincadeira da bola lá, que o professor não explicou muito bem e então, tal, eu acho que a gente tá dentro da escola, a maioria dos estudantes estão, estão muito acostumados com o formato de aula tradicional de lousa e... É, lousa e cópia, né? E livro e essas coisas. E uma relação entre professor e estudante que é de autoridade, que é de, é, de poder, né? Quer dizer, é, é impossível não existir essa relação de poder. Mas acho que é, esse tipo de atividade, por exemplo, chegar com uma bola lá para se apresentar e tal, muitas vezes demora para os estudantes entenderem, sei lá, esse jeito do, do professor de dar aula de uma forma diferente, que propõe outras relações dentro da sala de aula, assim, levantar da cadeira e se mexer e se organizar de outra forma e se relacionar com o professor de outra forma, né? Então as pessoas entendiam que estavam em círculo, né? O professor tá ali no lado, do lado participando da atividade junto, fazendo coisas junto. Então isso é uma forma é, que muitas vezes não é é difícil de ser entendida e ser abraçada pelos estudantes como uma coisa séria, né? Então eu acho que é, tem vários lados dessa história, assim, Primeiro de criar essa relação... É mas íntima, talvez, ou de, sei lá, de brincadeira entre professor e aluno, que eu acho saudável, assim, então eu não acho... Uh... Mas aí depende depende de como essa relação se constrói, assim, isso pode ser uma relação de, de sei lá, o professor ter exposto, humilhado o menino, depende de, da forma da, que a relação se põe, como os dois se, se li, lidam com isso, acho que depende de, de caso a caso, assim, existe uma regra para avaliar.
1: É, tem também uma coisa que, é, essa coisa que você tá dizendo de, de criar intimidade, e do aluno estar tá acostumado com um padrão de aula que ele não pode levantar né, e tal. É, é curioso porque eu também já, não exatamente igual mas já tive no lugar do professor Marcos aí em algumas atividades que eu tentei fazer e deram bastante errado né, ou um pouco <risos> errado pelo menos é, e também outras que deram certo mas é, é curioso como quando você propõe uma outra forma de, de aula além dos alunos não, às vezes não considerarem como séria né, como a aula que ele tem que sentar e copiar da lousa eles também eles percebem que você está dando uma liberdade e aí como eles nunca experimentaram, experimentaram muito pouco, eles caem naquela música do, é, só pra contrariar. do só pra contrariar, né? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E aí não sabe o limite dela, né? É, e aí vai causar ter... muito. É, então, e aí vai testando o professor para ver até onde ele vai. E você é... vira
2: professor trouxa também é, muitas vezes, né? Você pode né? virar,
1: inclusive quando a, você fala, no primeiro caso, o caso da professora Flávia, aí quando ela, a, a, quer dizer, foi no caso dela, né? você que deu o exemplo, quando a, a aluna fala, a professora bate a régua na mesa aí. O que ela tá querendo, é, falando, é, professora, para de ser trouxa, né? É. <risos> professora, seja. Professora, seja professora. Então tem um modelo aí do que é ser um, uma professora, um professor, que passa por exercer uma autoridade através da punição, do medo, da, da ameaça. Porfa. Do quê?
2: da, força da, da coerção. força
1: da coerção e aí quando a gente tenta outra coisa muitas vezes a gente acaba é, sendo o otário da da relação né espero pelo visto pelo pelo jeito que o professor Marcos contou a relação dele aí com com a turma e com o Danielzinho era boa né porque ele não contou essa história de uma forma triste nem falou que pô não aguento mais nem foi uma coisa assim que era uma história só engraçada que ele contou mesmo então parece que ele conseguiu aí lidar com a situação né? e aí Diego a voz do estudante aí você no lugar aí de, de quem já foi o Danielzinho. Não sei se você já foi o Danielzinho. Ou já viu o Danielzinho na sua turma. Como é que você enxerga tudo isso?
0: Nossa, de primeiro eu tava com medo, assim, que você falou. Que ele era o engraçadão da turma. Eu pensei, nossa, vai ser tipo eu quando eu era. Só que eu tinha muita, muito medo, assim, de atrapalhar muito a aula. Eu era um engraçadão cons consciente. Porque... E eu provavelmente, nossa, eu ia morrer de ansiedade ao perceber que eu tava batendo na minha cabeça e não tinha mais na minha testa. E provavelmente eu <risos> nem ia aceitar esse desafio. Eu <risos> é. pensei, eu vou ser enganado. Como, é, como eu não vou ser enganado depois de ficar falando, não é real? <risos> depois dessa ação, só me resta enganação.
1: O, Daniel, e, o Danielzinho, foi, Danielzinho foi corajoso nessa também,
0: né? É, é, sim, ele foi um rapaz com muita coragem. Eu fico meio dividido entre achar muito engraçado e achar que passou um pouco dos, dos limites. Tipo, chegou no 7 no, no sétimo tapão. Mas assim, é, eu acho que talvez é, pra, pro momento aquilo ca cabisse, cabeça. Eu não sei falar português. Talvez pro, pro momento <risos> aquilo bem. fosse apropriado. Não,
1: tudo bem, pode falar em
0: francês, cara. Jesus, isso, 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 Não sei também. <risos> Deixa eu ver. Talvez pro momento fosse apropriado. Então, é, não sei, é. Tem que, tem que agredir o aluno. Quer dizer, tem que deixar o aluno se agredir. Porque aí você não tá errado, entendeu? É, então, o
1: professor nem encostou nele, né? No final das contas, o professor não tocou no aluno. Quer dizer, encostou a moeda, né? Mas, enfim, quem... o tapa não era... <risos> se o professor tivesse que dar o tapa no aluno, eu só achei momento foi um absurdo. Mas, momento foi de...
0: aluna, né? O momento de enganar o aluno ao pressionar a moeda na testa dele foi essencial. Então...
1: Afinal de contas, a gente se torna professor, entre outras coisas, pra poder tirar a onda dos alunos, né? Senão, pra que que serve? <risos> ah,
0: então, tipo... Se fosse com você, você teria gostado dessa piada. É real? Não é real, quer dizer... Eu
1: teria ah, dado risada. Ah, eu, teria, eu teria dado risada, mas eu acho que, que eu também ficaria meio é, perturbado dele repetir a mesma piada 40 vezes
0: e não sei se eu, se são eu tivesse muito, bom... São muitos tipos de moedas brasileiras, né? para ele ficar repetindo. É, exatamente. Se Vamos eu tivesse de hora. bom humor...
1: Se eu tivesse de bom humor, talvez eu até pensasse em alguma brincadeira como essa da moeda aí que, que o professor Marcos fez. Mas se eu tivesse de uma mulher só capaz de eu falar meu, vai dar um rolê e volta na próxima aula aí que você tá me perturbando. É, vai, vai ser livre lá fora. Eu não quero que você seja livre aqui dentro, não. <risos>
0: <risos> e é, é engraçado também a brincadeira da bola que ele, que ele comentou, que eu acho que se fosse no ensino médio, talvez nem ia acontecer isso. Não ia ser tão vago você falar, é, joga a bola pro próximo estudante. Não ia ser uma coisa tão subjetiva.
1: Talvez. Talvez eles já estejam mais domesticados, né? É.
0: <risos> é
2: mas de toda forma, eu acho que isso que o Diego falou, assim, de não estar no dividido entre o que pensar sobre talvez faça a gente perceber que essa relação de poder precisa sempre... Sempre estar presente consciente, de forma consciente, tem assim, né? A gente sempre saber que a gente tem uma relação... Que a gente tá num lugar mundial, diferente, né? Que a gente tá num lugar diferente. Por mais que a gente brinque, tá? A gente tem que, é, eu já me lembrei de várias outras histórias aqui que é consciente.
0: Aguarda pro gente.
1: próximo episódio. É,
0: aguarda. <risos> é só não Bora... esquecer.
1: <risos> Bora, então, aproveitando, já estamos aí bastante tempo falando desse caos. Vamos pro caos de encerramento, que é o caos do nosso querido ex-estudante Diego. Quer dizer, não sei se o caos é seu, né? Mas é sei que vai contar. Vamos lá? Olhar do estudante Porque seja como for, o professor Linguiça é o professor
0: Então, eu pedi pra me mandarem pro escrito porque eu esqueci. então eu vou ler aqui Ele pediu pra mudar o nome, então eu peguei o um nome que, que eu acho que, que cabe nesse caso Que é de uma redublagem da Barbie Maconheira, eu acho que tem tudo a ver Então vamos <risos> lá, tem, tem até título, tá muito chique Vamos lá, La Jamba, na Hora Errada Olá, me chamo Nagasaki, tenho 18 anos, meu caso é o seguinte, meu causo opa. Quando eu estava na escola, primeiro, primeiro ano do ensino médio, escola pública, é, em um belo dia ensolarado, meu amigo Cleitinho estava fazendo uma coisa que possivelmente não era muito apropriada para o ambiente escolar. Ele estava bolando o famoso beck na sala de aula. Ele já tinha feito isso antes, na verdade, mas dessa vez foi diferente. Normalmente, quando ele fazia isso, era no fundo da sala e ele tentava disfarçar, pelo menos colocando livros na frente de suas mãos para ninguém vir. Só que dessa vez ele resolveu bolar, bolar um do lado da professora. O gerente está maluca, deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. Isso que eu foi que escrevi. Chapeuzinho <risos> Vermelho, <lá. risos> um filme muito, muito incrível acho que combina com essa pessoa. Acredito que ela tenha ficado com mais raiva dele ter feito isso ao seu lado. Do que o alto em si, já que ela disse mais de uma vez que aquela situação era inacreditável e que ele deveria ao menos tentar disfarçar. <risos> Enfim, o resumo da ópera foi ele ser suspenso e teve um acordo de não espalhar esse caos para não degradar a honra da escola. É isso, troque os nomes, beijos e paz nos estágios. Que lindo, mano, que lindo. Muito bom, paz nos estágios. Cara, eu tô tentando lembrar. É fundamental desde como eles são
1: mais novos, né? Eu não lembro de nenhum caso de, de envolvendo drogas, assim, Na minha sala, não sei muito o que eu faria. Não sei se a Maria já tem alguma história pra contar nesse sentido aí.
2: Ah, mas acho que a gente tinha comentado ele, não? Contar também, né? Então,
1: mas estamos tá comentando. Ah, tá. Eu é, não sei você tá... <risos> o que, que você faria. Eu não sei o que eu faria.
2: Eu acho que eu teria um sentimento parecido com o que você descreveu aí da, da professora, da reação da professora. Não... Por, problema nenhum em, em, em bolar um, um baseado, mas é que sabendo que a sala de aula não era um ambiente apropriado pra isso e que eu como professora não poderia fazer de conta que não estava vendo, eu preferia exatamente que eles fingissem, eu disfarçasse que eu pudesse fingir que não estava vendo, mas fazer ali na minha frente e eu fingir que não vi, ia ser meio, enfim, não sei qual seria... É, sei lá. É, não dá pra pedir que não vem. É, né? não dá Mas pra pedir assim, que não vem e fingir que tá tudo bem, né? Tendo é. Que eu sou professora ali. Né? É, a
1: questão não é exatamente. Uma, acho que a questão não é a moral sobre a droga em si, né? Inclusive, talvez desse pra pegar o caso pra dependendo da turma, né, e da escola, claro, né? tem escolas que, meu, você seria morto fazendo isso, mas daria pra pegar o caso pra fazer uma discussão sobre droga mesmo, né, sobre Sim. o papel da droga na comunidade, na escola, no mundo, na cidade, a guerra às drogas, tudo mais. Já fiz uma discussão sobre guerra às drogas, foi bem boa na escola, mesmo sendo fundamental 2, né, mas, assim, não é tudo bem também bolar um beck na sala de aula, acho que assim quem vai usar a droga, bolar fazer, fumar, é uma, um problema de cada um, não sou eu que vou determinar se, se é aquela pessoa, não vou fazer um julgamento de moral daquela pessoa por isso ou por aquilo, né não caberia aí fazer o julgamento dele porque ele está fazendo, agora na sala de aula aí acho que cabe um pouco de uma conversa sobre responsabilidade coletiva pelo espaço, né? Porque é, eu nunca levaria o caso pra polícia. Isso mesmo, tá fora de cogitação. Sabendo o que a polícia faz nas quebradas, né? Com quem, principalmente com a droga como desculpa, nunca levaria um caso desse pra polícia, ou pra, nem pra direção, porque a direção pra, tá, provavelmente levaria pra polícia, né? Eu tentaria resolver ali com o próprio estudante, trocando ideia com ele pra mas falando sobre a responsabilidade coletiva sobre, pelo espaço e principalmente no, essa coisa assim, ó, eu não quero ser o X9, mas se você me coloca na posição de X9, pode ser que eu não tenha saída a não ser ser o X9, porque eu também eu tenho, isso aqui é um emprego, né, eu não tô aqui de graça, tô aqui com um trabalho, eu também posso ser responsabilizado. Então a gente divide essa responsabilidade e aí a gente entende que aqui não é o lugar, meu, e, tipo, vamos discutir aí fumar maconha sim ou não, quê quando, onde, mas... Também não dá pra você me colocar em risco de graça desse jeito sem... Tem que trocar ideia comigo, né? Então acho que é. esse lado aí também.
2: É, concordo. Eu lembrei que teve uma vez. Que eu, a sala de aula que eu dava aula no escola das escolas é, ficava. Ficava no andar de cima, né? E a janela dava pro pátio, assim, meio pra quadra. E aí eu tava lá, assim, acho que no intervalo de aula, não lembro, eu tava sozinha na sala de aula e eu cometi um cheiro. E aí tava uma, uma da. É <risos> um cheiro estranho, assim. Incenso, também,
1: né? Como... Parece incenso, né?
2: É, parecia um incenso. incenso assim, não, identifiquei Paulo o Santo. cheiro. E aí tava uma, uma da. As inspetoras, assim, passando e eu falei, não tá tira esse cheiro, mas eu falei assim mano na inocência, sabe, não foi de e aí já foram levar lá pra direção já foram caçar quem tava fumando aí eu falei, pô, fui a X9 mas sem querer, assim, porque eu, <risos> eu só eu só queria confirmar que eu que tava acontecendo mesmo doce. que não era da minha cabeça, sabe, que não tava vindo uma fumaça aqui <risos> na minha cabeça e aí já foi lá procurar, já foram, não, tá, foi foi chato, eu me senti mal de ter sido a X9 eu podia ter ficado quieta é, e acho que tem
1: mais uma coisa também, que é quando a gente não discute esse tipo de coisa, né? A guerra às drogas e o uso de drogas na própria escola, e não de um jeito cretino como... Quando a gente não discute e transforma num tabu e numa coisa completamente proibida, é, é muito mais um incentivo pra esse tipo de situação que, que o Diego trouxe o caos aí do Nagasaki. Cleitinho e Nagasaki, a grande dupla sertaneja aí, do que pra qualquer outro tipo de, de de relação com a droga, né? É muito mais um incentivo a se é proibido, se a escola é um lugar de tanto controle, tanta proibição, é meio óbvio que a consequência para isso vai ser que o estudante tente romper a proibição e o, e, e o controle, principalmente porque ele ele está naquele naquela forma de existência chamada adolescência, né? E aí essa forma de existência tem como razão de existir desafiar as regras, então contrariar o que o mundo diz então, não, não, não tô colocando isso como uma coisa ruim, né? acho bem saudável, que bom que os adolescentes desafiam e questionam, porque é isso que precisa fazer mesmo, pena quando eles param de fazer isso, mas enfim, é, então acho que sei lá o lance todo é a conversa, né? Tem que ter essa discussão na escola. Sem essa discussão na escola, na escola deixando como tabu, deixando escondido, a gente vai levando sempre pro lado da, do, do uso, é, do pior, da pior pior, uso possível, né? Pior relação possível com, a, com o assunto e com a questão.
0: É foda que a Nagasaki fala que o Cleitinho, ele já tinha feito isso antes. E, então era uma coisa assim que, nessa escola, devia acontecer algumas vezes, né? E pelo que eu entendi, talvez essa professora... Ela já tivesse visto isso... E ela resolveu fazer uma vista grossa... Fim que não tava vendo... E essa era, era a postura dela...
1: É... Que também é uma postura... É compreensível, né... Acho que é compreensível, mas é uma postura que, que acaba. É aquela coisa, né? Se você finge que não tá vendo, mas tá vendo, você tá assumindo os riscos do que pode acontecer com o que você tá vendo. Não, não, não quero julgar a ação da professora como ruim ou errada. É isso. Eu não sei qual é o contexto da escola que ela estava, da relação que ela tinha com esses estudantes, com a direção, com a coordenação. São muitos fatos variáveis aí, né? Mas. Acho que fingir que não viu, muitas vezes é só adiar o problema. Uma hora ele vai estourar, né? Então, talvez seja melhor tratar dele da forma que for possível, de acordo com onde você está.
2: É, é isso.
1: Termina aqui, então, o primeiro episódio do Professora de Escola Pública, um podcast do coletivo Ona Rest, hospedado na Rádio SENS. A gente volta no mês que vem, no último dia útil, junto com o seu salário.
2: Até lá, lembre-se que você pode mandar o seu caos através do formulário que está na descrição do episódio. E se você quiser falar com a gente, pode deixar um comentário no site da Rádio Sense. Mandar um e-mail para oanahest.com ou procurar as redes sociais do Anahest, em todas elas.
0: Professora!
2: Fala, Diego!
0: Você no banheiro! Brincar nessa parte do pátio é muito perigoso, vocês podem estragar as
1: plantas e nem pode brincar dentro da sala se não estraga a sala e nem na quadra de basquete se não for jogar basquete, E jogar basquete estraga a quadra de basquete também, então não pode.